0: Aleluia, louvado seja Deus Eu quero ministrar uma palavra para você Que é uma palavra que ela faz parte da minha história E uma das coisas que eu tenho falado ensinado a, a liderança, aos pastores É que nós devemos sempre ministrar aquilo que nós praticamos Porque a palavra ela existe A palavra ela é verdadeira Mas nós temos que praticar a palavra E, res, e ver os frutos, os resultados dessa palavra Então hoje eu quero ministrar uma palavra para você, que fala de um tema muito interessante, esse tema é, você pode, diga assim, eu posso, meu Deus, mas desse jeito você não pode nada, nem força, você está vendo a sua voz, vamos lá, assim, aquele que pode mesmo, hein? vamos lá, diga assim, ó, eu posso, ah, está melhorando, quer ver como as mulheres são mais fortes que os homens, só as mulheres, vamos lá, um, dois, três... Olha só, eu posso. Olha só, agora os homens, olha os homens. É, um, dois, três. Eu posso. Ih, os homens agora me surpreenderam, hein? Eu acho que o me fez a diferença nessa turma aqui, hein? Ó. Veja bem. É, então vamos todo mundo repetir junto assim, vamos lá. Um, dois, três. E eu posso. Diz a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e... Uau, o salmista diz o seguinte, né, que o Senhor é o meu pastor, por isso nada vai me faltar, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, tudo posso, presta atenção, eu quero falar com você e comentar hoje com você algumas verdades que fazem parte da minha vida, que podem mudar a sua vida, porque mudou a minha vida, a minha vida ela faz parte dessa história, porque desde o dia que eu resolvi viver com Cristo, eu comecei a colocar em prática as verdades de Deus, e as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a andar, e eu comecei a aprender pela palavra que eu posso... E você também pode. Você também pode. Se eu posso, você pode. Por isso que eu posso, Paulo, e não vai dizer que só ele pode, mas ele vai dizer: "Eu tudo posso, não em mim mesmo, mas da Aquele que me fortalece então quando você olha para você mesmo, você vai se deparar com as suas limitações você vai se deparar com as suas imperfeições, e você vai dizer não, eu não posso e o diabo sabedor das suas limitações, das suas falhas das suas imperfeições o diabo vai dizer para você você não pode mas existe um Deus vivo e verdadeiro que diz para mim diz para você, você você pode, então olha para o lado direito, lado esquerdo e diga para esse irmão assim, você pode, agora diga com força, você pode, aleluia, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, estará no painel, estará nas televisões, 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2,9, toda a nossa base tem que estar alicerçada na Palavra de Deus, porque sem Ele nós somos fracassados, sem Ele nós somos derrotados, o que faz a diferença de eu poder e você poder também, de nós podermos, é a presença Poderosa de Deus na nossa vida, eu e você com Cristo, nós já somos muito mais do que vencedores. Ou seja, você pode vencer, você pode vencer a dor, você pode vencer a falta de amor, você pode vencer a falta de perdão, você pode vencer as suas fraquezas, você pode vencer as suas limitações. Por quê? Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, e diga assim bem forte: se está escrito, é a mais verdade. Olha só o que está, aqui que está escrito para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Olha o que, que acontece. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, presta atenção, porque Jesus te ama Deus te ama, mas quando você corresponde ao amor de Deus, quando você corresponde ao amor de Jesus, então existe uma promessa, uma palavra de Deus para você e para mim, e essa palavra vai dizer bem claro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para mim e para você. Diga assim, Senhor, eu recebo, aquilo que eu ainda não tenho, pela fé. Você já se imaginou, daqui a cinco anos onde você vai estar? Daqui a três anos aonde você vai morar? Qual será o seu salário daqui a três anos? Onde vai estar a sua empresa, você que é empresário daqui a dez anos? Você já se imaginou, você já projetou a sua vida há muitos anos à frente? Veja, Deus nos deu uma limitação para enxergar o futuro. Mas Paulo está dizendo aqui, que existe uma promessa. Há uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, que aquilo que nós nós não vemos ainda, aquilo que nós ainda nem ouvimos, ninguém te informou de nada, existe um Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que está dizendo, eu tenho preparado algo grandioso para você, não é coisa pequena não, é algo grandioso, que Deus tem preparado para você, e que daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai dizer assim, meu Deus, eu cheguei aonde eu nunca imaginei ter chegado, eu conquistei coisas que eu nunca imaginei ter conquistado. Então diga assim, Senhor, eu posso, no Senhor, todas as coisas. Aí eu vou para Gênesis, capítulo de número 12, verso 1 a 4. E nesse texto existe uma, 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 uma bênção que Deus vai derramar sobre Abraão, que é a mesma benção que Ele quer derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Diz assim o texto sagrado, Ora, disse o Senhor a Abraão. E aqui eu paro um pouquinho, porque essa história não era para ter acontecido com Abraão essa história era para ter acontecido com o seu pai Terá, eu vou ainda ministrar um dia essa palavra, quem deveria seguir a trajetória de formar uma nação, não era Abrão, mas era o seu pai Terá, e você vai perceber que Terá não deu certo, e Deus então levanta Abrão, eu vou ainda um dia ministrar essa palavra para você, então Deus disse para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, olha só o que Deus vai trazer de promessa para ele, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Presta atenção, Abraão tinha uma vida resolvida um homem que tinha tudo o que ele queria, ele tinha mulher, ele não tinha filhos, porque Sara era estéreo, mas era um homem resolvido, ele tinha propriedades, era um homem rico, ele tinha fazendas, ele tinha servos, a história mostra que Abraão era um homem com uma vida resolvida, aparentemente resolvida, então Deus vai chegar para ele e vai tirá-lo da sua comodidade... Deus tinha algo maior para ele, eu não sei aonde você está e como você está, talvez você tenha uma situação já resolvida a sua empresa está indo bem o seu salário ele está subindo todo ano cada semestre você tem promoção, as coisas estão todas acertadas você troca de carro a cada seis meses você já mudou de casa de ano em ano, então de repente as coisas estão tudo acertadas para você, como estava acertada para Abraão, mas Deus chamou esse homem e disse, ei eu tenho uma coisa maior e melhor para você, eu tenho um projeto para você, eu quero que você seja abençoado, eu vou te abençoar e em ti, todas as famílias da terra serão benditas preste atenção, você que é, que tem a vida entregue a Jesus Cristo, nós somos herdeiros de Abraão, então nós somos abençoados, benditos por causa do nosso pai Abraão, amém? Então Deus vai tirar Abraão do seu comodismo, na sua área de conforto e vai dizer assim, sai, Sai da onde você está, porque eu tenho uma coisa maior. Às vezes nós estamos tão seguros no lugar, tão certos no lugar, tão consolidados no lugar, que a gente às vezes tem resistência de sair e experimentar o novo de Deus. E Abraão nos ensina algo maravilhoso, ele recebe uma palavra de Deus, ele recebe uma promessa de Deus, e ele vai tomar uma decisão preste bem atenção, existe uma promessa, aliás uma palavra de Deus, existe uma promessa e existe uma decisão e Abraão simplesmente vai ouvir a promessa, ele vai ouvir a palavra e ele vai tomar uma decisão e a decisão dele é a mais acertada, se o Senhor falou para eu sair que o Senhor tem coisas maiores para mim coisas melhores para mim então eu estou saindo e ele sai para uma terra que ele não conhecia diga assim Senhor eu quero sair para coisas maiores e melhores Deus tem coisas grandes para nós presta atenção, é que a gente se acostuma tanto com as lutas, que a gente acha que a vida humana é só luta, é só problema, tem gente que está com problema na segunda, ele fala, meu Deus, ele ora e Deus livra ele da segunda do problema, aí ele entra na terça, já com outro problema, aí ele fala, meu Deus, aí ele pede e Deus livra ele, ele entra na quarta, outro problema e fala, meu Deus, e aí ele fica dia a dia vivendo o problema, e ele acha, e essa pessoa acha Que a vida é só problema Preste atenção Isso tudo é um ataque do inferno Para roubar a palavra de Deus Roubar a promessa de Deus Para que você não entre no nível mais elevado E que você não suba Um degrau a mais da sua conquista Diga assim, eu Posso Vencer o inimigo eu posso vencer as minhas fraquezas, eu posso vencer todas as lutas, diga assim, com Jesus, eu posso. Olha para o lado e diga para alguém assim, ó, você pode, com Jesus, vencer todas as coisas. Nós podemos, eu olho para a minha história, para a minha vida, e eu tenho que reconhecer que se não fosse Deus, eu estaria perdido e não chegaria onde eu cheguei. Eu lembro que quando eu comprei, aliás, a minha infância, né, hoje em dia, a garotada toda já, já nasce com, né, né, minha gerente querida, ele já nasce, já nasce já com, com berço de ouro e tantas coisas mais, na minha época, meu pai, nós éramos em quatro irmãos, uma luta tremenda, meu pai sempre ganhando muito pouco, então eu lembro que a minha primeira bicicleta, foi uma bicicleta alemã, olha que chique, uma bicicleta alemã usada, e ainda que era de mulher, porque era mais barata, eu lembro até hoje, era uma cor meia marrom, e essa era bicicleta de mulher, por quê? Porque não tinha aquele garfo em cima, e aí a bicicleta era tão antiga, que o breque não era na mão, o breque era no pé, você tinha que voltar para trás e ele brecava, meu irmão, mas para quem não tem bicicleta, tem uma bicicleta alemã usada de mulher, já é uma benção sim ou não? É, lógico! Eu fiquei todo feliz, eu andava pela rua eu, com os meus amigos, minha adolescência, eu brinquei com a bicicleta até ela se acabar toda, porque era coisa maravilhosa na minha vida. Quando eu casei, o primeiro Fusca que eu tive, aliás, antes de casar, o meu primeiro, primeiro carro foi o um Fusca 67. 6 volts. Nem 12 volts, é quem entende sabe o que, que é isso. 6 volts, para desligar a bateria, tinha que para desligar o carro, a bateria tinha que ir atrás do banco, tinha um, uma, uma rosca ali que você tirava e punha no bolso para ninguém roubar o carro. Eu não sei quem se lembra dessa época, e alguém se lembra dessa época? Meu irmão, olha só, mas eu estava feliz, para quem nunca teve carro, andava só de busão, de trem, a pé, andar com o Fusquinha 67 era o uau, o máximo aí Deus abençoou no meu trabalho, eu comprei um fusca amarelo 74, já ou oh, deu um pulo, só que tinha um problema, o lado do passageiro não tinha piso, você via o asfalto, porque estava tudo podre, meu irmão, você pensa que eu me importei com aquilo lá? Não, eu estava feliz, passei do 67 para o 74, eu estava super feliz, porque eu já estava progredindo, e eu via que Deus estava me abençoando, que eu podia melhorar as coisas, então diga assim bem forte, eu posso melhorar, meu irmão, eu comecei a melhorar, daquele Fusca, eu passei para o Fusca 78 vinho, maravilhoso, e eu já ficava assim, ah, maravilhado, porque eu já tinha subido mais um degrau, e aí de repente, eu casei, e aí comprei um Fusca amarelo, que doía até a vista de quem eu olhava, meu irmão, e eu amava aquele fusca, porque quando eu lavava e polia, ele brilhava, parecia o sol do meio dia, meu irmão, eu andava na rua, todo mundo olhava, eu não sei se era a beleza do carro, se eu fuscava a vista deles, mas todo mundo me olhava, paguei barato, eu não sei porquê, mas paguei barato naquele fusca, mas eu estava feliz que eu já tinha dado um passo maior. Aí do Fusca eu passei a comprar um Corsel 2. Eu falei, meu Deus, já saí da FOX, agora estou na Ford. Aí comprei um Corsel 2. Quem se lembra do Corsel 2? Meu Deus! Aí comprei um Corsel 2,78, depois comprei um Corsel 279. Depois comprei um outro Corsel 2,80. Meu irmão, aí eu resolvi mudar e mudar de nível e comprei o um Monza meu irmão naquela época o monza era uau, só que meu monza era velhinho, o monza, meu irmão soltava mais fumaça do que outra coisa, parecia a nuvem da glória de Deus me seguindo, parecia o povo no deserto seguindo a coluna de fumaça, meu irmão, você pensa que eu estava triste? Eu estava feliz, porque eu estava subindo, eu saí agora da Ford, estava agora na GM, e eu estava feliz, a beça. agora já tinha vídeo elétrico, embora fumasse o carro, já tinha vídeo elétrico, direção hidráulica, ô oh, meu irmão, já estava feliz, a beça, aí troquei o carro para um Monza um pouco mais novo, e que a porta tinha duas cores, porque bateram e pintaram errado, e tinha duas cores, eu paguei mais barato, mas você pensa que eu me importava com as duas cores? Não! Eu estava feliz, porque eu comecei a subir. Meu irmão, aí eu fui subindo, aí eu comprei uma Belina 2, vocês se lembram dela? Eu, já era um carro enorme, parecia uma banheira. Meu irmão, que carrão era eu e a Sandra, sempre magrinhos, com aquela banheirona? Eu me achava o máximo, eu olhava para trás, você não via fim no carro No retrovisor, e tão grande que ele era. Meu irmão, eu estava feliz com isso, porque eu estava subindo, progredindo. Aí um dia eu resolvi falar assim: olha, bom, agora está difícil para trocar o carro, vou comprar um carro para a Sandra. Aí comprei um carro para ela, juntei um dinheiro e comprei um carro baratinho que era um chevette verde. Meu irmão, eu não sou palmeirense, igual o pastor Alex, mas eu comprei um chevette verde. Ah, tinha uma folga no volante que você não tinha nem ideia meu irmão, mas não tinha portância, eu já tinha agora dois carros, Eu, uau, não importa que fosse um trem, já era dois carros agora, aí eu fui ensinar a Sandra a dirigir aqui na Vinda do Estado, primeira aula dela, meu irmão, quando chegou falei assim, quando passar coronel Diogo você vira à direita, e ela, e ela sozinha no sábado cedinho, virando ali, e, ó, quando passar coronel de jogo, você vira, que a gente vai retornar, tá bom, meu irmão, e ela estava em tão alta velocidade, apavorada, que eu vi que ela não ia virar, eu puxei, eu estava do lado, puxei o breque de mão, é! meu irmão, deu um cavalo de pau, é! e ela, e o que você fez? eu falei, meu Deus, aí, todo mundo saiu dos apartamentos, para ver que você pensou que tinha batida, e ela, não dirijo mais, eu não dirijo mais, Meu irmão, depois fui melhorando o carro dela, melhorando o carro dela, e hoje ela tem um carro zero, amém? É. Meu irmão, as coisas foram melhorando, porque eu posso e você pode melhorar. Diga assim, eu posso melhorar. Meu irmão, a minha primeira casa que eu morei, era uma casa pastoral no fundo de uma igreja construída em sistema de mutirão nada contra quem faz mutirão, passou lá que fez mutirão agora, quarta-feira lá na Cantareira, mutirão top, hoje mudou o nível de mutirão, mas meu irmão, você imagina uma casa, que se um Marcelo, que é construtor e entrar lá, ele ia ficar horrorizado, porque imagina uma casa sem reboque, só chapiscada, com dois metros e meio de altura só, aonde não tinha forro e o telhado era de eternite, no calor esquentava igual um trem e no frio esfriava igual um trem. Quando chovia não tinha caimento de água, chovia dentro de casa, nós tínhamos que pôr baldes a casa toda. Essa foi minha primeira moradia. Mas você pensa que eu estava triste? Não, eu estava feliz, eu não tinha lugar para morar. E Deus abriu a porta de uma igreja e me colocou no fundo da igreja. Eu estava feliz a beça, mas eu sabia que eu podia melhorar. Diga assim, eu posso melhorar você pode melhorar, veja bem, aí Deus permitiu que depois de três anos, moramos há três anos, a Sandra é uma heroína, porque nós aguentamos três anos ali naquela casa, o quintal da minha casa, era o quintal da igreja, então acabavam as coisas dos irmãos, eles iam lá no vitrô da cozinha, pastor, acabou o açúcar da igreja, pastor toda hora meu irmão, mas não tinha importância, eu estava feliz porque eu tinha uma casinha, não era minha, mas eu tinha onde morar, não era um palacete, mas eu tinha onde morar, eu estava feliz a beça, mas eu sabia que aquilo ali não era o meu final dali Deus me levou para uma outra igreja que já era uma outra casa um outro patamar uma coisa boa, ficamos ali seis anos e quando eu tive que praticamente ser expulso da, daquela igreja, quase falei o nome dela aqui, quando eu fui expulso daquela igreja, aí veja quase queriam me colocar na rua na calçada com os meus móveis estava eu e a Sânia, eu disse, eu não vou sair daqui eu não tenho para onde ir, o senhor tem que sair dessa casa, está chegando outro pastor, o senhor tem que ir para qualquer lugar, eu disse, eu não vou pôr meus móveis na rua, na calçada e ficar ali esperando o tempo passar eu disse, eu não vou sair daqui e naquele dia, naquele mês aliás, era o mês de janeiro apareceu uma mulher, uma irmã do renascer que eu não conhecia e ela me procurou, ela disse, olha eu quero dizer para o senhor o seguinte sai dessa casa sai dessa igreja que tem maldição nela, e está aqui na minha mão uma chave, essa chave é do apartamento, ai ah, esse apartamento apartamento é meu, o senhor pode ir para lá e ficar o tempo que o senhor quiser sem pagar nada, meu irmão, para quem ia ficar na rua o meu apartamento, ali perto do Heliópolis, você pensa que eu estava triste? Eu estava feliz, porque Deus trouxe livramento, eu fiquei um ano e meio ali morando de graça até Deus dar estrutura na igreja, fiquei seis meses sem salário, quando começou a renovada, numa prova tremenda, meu irmão, numa luta tremenda, mas eu sabia que Deus sempre tinha algo melhor, que eu podia melhorar a minha vida, então diga assim, eu posso melhorar mais… Aí foi interessante, que depois de um ano e meio, eu juntei dinheiro, dei uma entrada e comprei um apartamento lá no zoológico. Presta atenção, do lado de fora do zoológico. Porque do lado de dentro é mais barato. Comprei lá no zoológico. Você pensa que eu estava triste? Eu estava feliz. Meu irmão, imagina morar no jardim celeste. Não é uma bênção, meu irmão, é uma bênção que lugar gostoso, eu morei ali seis anos, paguei apartamento, fiquei apaixonado pelo lugar, eu sempre cheguei muito tarde em casa, e eu saía daqui, atravessava aquela avenida do zoológico ali, ah meu irmão vendo aquele lago do zoológico, quando não tinha ninguém, que coisa linda, de manhã aquela fumacinha levantando a água, eu dizia que legal, parece que eu estou até nos Estados Unidos, que coisa linda... Eu estava feliz a beça, mas aí Deus disse, não é esse o seu final, aí eu vendi aquele apartamento, comprei um apartamento aqui na Santa Cruz, perto da Luz Góis, e aí já começou a melhorar as coisas, amém? E dali Deus me deu a oportunidade de comprar o que eu estou hoje aqui no jardim, é, é, jardim da saúde, né? No jardim da saúde, diga assim, eu posso melhorar, Presta atenção. Um dia eu fui no hospital, eu estava com a pressão alta, subiu minha pressão de um jeito, eu não baixava, não baixava. Assim, vamos para o hospital, vamos para o hospital. Né? Aí fomos para o hospital, chegamos lá no Oswaldo Cruz, e aí o um atendimento muito legal, muito gente boa. Aí eu estou lá na cadeia de roda, que já tiraram minha pressão, senta na cadeia de roda, colocaram. Uma máscara em mim e já começaram a colocar o medicamento, e eu estava todo capenga. Aí a Sandra toda arrumadinha me carregando para lá e para cá de cadeia de roda vai para cá, vai para lá. Aí de repente, uma enfermeira e falou assim: é, por favor, pode levar o seu pai para aquela sala? Eu falei: o quê? Eu falei: tô mal. Aí eu peguei meu celular olhei assim, eu estava ficando careca, mal, estava pálido. Eu olhei para trás e ela estava toda bonitinha, elegante. Eu falei, o que, que é isso? Eu vou melhorar? Eu vou melhorar? O que, que é isso? Eu vou entrar nos tricks? Eu peguei e falei, não, não vou ficar careca coisa nenhuma. Fui lá, mandei, contratei o um especialista, o um cirurgião. Falei assim, ó, oh, taca cabelo nessa careca aí. Aí ele encheu de cabelo e está enchendo cada vez mais, ele se prepara vai ter um topete assim, se os dias eu pus de lado, até o, o me tirou um barato de mim, eu passei a mão, ficou de lado, parecia uma vaca lambida, mas meu irmão, mas já tem cabelo, melhorou, Aí você pensa, eu falei, o quê? Ela está toda magrinha e faz academia todo dia cedo. Eu falei, o quê? Eu também, eu sou síndico lá do meu prédio, eu desço agora todo dia, meu irmão, ó, oh, na esteira, ó, oh, todo dia. Ah, lá. Eu pego o ligo lá na mensagem, eu fico lá todo dia cedinho, lá, ó, oh, fazendo academia. Sabe por quê? Porque eu posso melhorar. Então diga assim bem forte: Eu posso melhorar. Meu irmão, olha só nós como igreja nessa quarentena, muitas igrejas com problema, o que vai fazer, o que não vai fazer, a nossa igreja ficou uma igreja com um monte de lives, Deus me deu essa visão das lives, eu estava fazendo a live sozinho, seis e meia da manhã, e às onze horas da manhã, eu disse, tem gente nessa igreja que pode contribuir com o Reino de Deus, tem gente de valor nessa igreja, aí comecei a chamar a liderança de distrito, a de área, a de setor, a de célula, comecei a chamar alguns irmãos, que falaram, meu Deus, mas como eu? É, você pode! Comecei a encorajar esses irmãos, comecei a motivá-los, a gerar fé no coração deles, porque se eu posso, você também pode! se eu posso, essa turma pode, se eu posso, a igreja pode, não somos nós, é Cristo em nós, é Cristo através de nós, meu irmão, eu ensinei a pastora Lenice, 85 anos, eu ensinei ela a mexer no Instagram, por, uma, por um vídeo, uma chamada de vídeo ensinei ela a fazer, a mexer, apertar aqui, apertar lá, e o filho dela dizia assim, ah apóstolo, não adianta ensinar ela não, porque ela tem Alzheimer, ela vai esquecer daqui duas horas, não tem importância, eu ensino de novo ela daqui duas horas, meu irmão, uma senhora de 85 anos, que mal sabe manusear o celular, aprendeu a mexer no Instagram, aí primeiro dia que ela ia entrar, eu falei, eu vou assistir, não, isso é inédito, aí eu ouvi a mensagem dela, mensagem linda, maravilhosa, só que eu observei que o cabelo dela não estava legal, ela não penteou direito o cabelo, não passou maquiagem, não passou batom, ah não deu outra, quando acabou a live eu liguei para ela, olha parabéns, a palavra foi tremenda, parabéns, a oração foi tremenda, mas minha irmã, precisa melhorar a aparência passa alguma coisa no rosto, peitei o cabelo, ela disse, meu cabelo está caído, como é que eu vou fazer? minha irmã se vira, mas dá um jeito, você não acredita, ela foi lá e fez aplique, aí no dia seguinte ela entrou, meu irmão ela entrou diferente, é com aplique toda bonita, produzido, um fundo bonito, aí com um batom enorme assim, eu falei, exagerou… Aí os lábios dela ficaram desse tamanho, assim, eu falei, ai meu Deus. Aí eu liguei para ela, minha irmã, está tudo bom, melhorou o fundo, melhorou o cabelo, melhorou com a maquiagem, a mensagem melhorou, mas olha, maneira no batom, diminui um pouquinho para ficar melhor. No terceiro dia ela já estava, já, uma bênção, amém? Diga assim, eu posso. Eu vi o primeiro dia que o Daniel, nobre fez a live dele, primeiro dia eu estava na secretaria com o pastor Felipe, com a Maria e estava o Daniel ali na recepção com o violãozinho dele, dando os acordes e ele estava branco, mas branco aí eu disse assim pro Felipe ele falei assim, ó, você viu como ele está branco? Lá? eu falei, é, o que está que acontecendo? daqui a pouco é a live dele eu falei, eu passei ali e falei para ele assim filho, vai em paz que vai dar tudo certo e foi embora aí eu fui entrar na live dele aí imagina um adolescente com o violãozinho dele assim ó, pron, pram, e começou, hoje é só adoração, ele falava, PRO, e começou a louvar, pram, pram sabe quantas visualizações deu com o 600 visualizações meu irmão, ele engoliu eu, engoliu o pastor Alex, pastor Cláudio, engoliu todo mundo com o falei caramba, o que, que é isso? você vê, porque nós podemos, você pode, você pode ser uma benção na vida de alguém, você pode ser uma benção para a igreja, para o reino de Deus, você pode ser o um líder de célula, você pode ser um bom marido, você pode ser uma boa esposa, você pode ser um bom filho, você pode, você pode, depende de você, quando Deus chamou Abraão e disse, sai, dependia de uma decisão dele, eu vou sair e vou fazer hoje pela manhã, quando acabou o culto, uma filha enorme, aqui pelo corredor, aí alguns irmãos assim, ai após, ora por mim, porque essa semana sou eu, eu falei, vai paz, que vai dar tudo certo, meu irmão, você entra hoje, no arroba renovada toda hora de manhã, tarde, noite, de madrugada, tem alguém ministrando a Palavra de Deus, tem alguém orando por você, alguém orando pelos seus amigos, porque uma geração está se levantando e dizendo, eu posso dar a minha contribuição para o Reino de Deus eu posso melhorar, eu posso avançar, eu posso ser melhor hoje do que ontem, e amanhã eu serei melhor do que hoje, eu posso conquistar coisas que eu nunca sonhei, por isso quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, diga assim bem forte, eu posso, veja bem, com Jesus você pode, você pode conquistar sonhos, você pode tomar posse de promessas, talvez sozinho você não vai conseguir, ouça que eu vou te falar, porque você conhece as suas limitações, mas com Cristo você pode, com Jesus você pode vencer a tentação, a provação, com Jesus você pode ser muito melhor do que você era, com Jesus você pode progredir, você pode avançar, com Jesus você pode alcançar níveis que você jamais alcançou, você pode subir um degrau a mais na sua vida, você pode subir dois degraus, depende de você tomar uma posição e crer que a sua vida quando ela é consagrada a Jesus, é uma vida que você pode, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com toda a convicção, tudo posso naquele que me fortalece. E veio a luta, e veio a prova, e veio a dificuldade, e ele dizendo eu tudo posso, eu tudo posso. Ele dizendo eu tudo posso, eu tudo posso. Sabe por quê? Porque você pode também, eu posso também. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Coloque a mão no teu coração, feche os olhos. Quais são as suas impossibilidades? E quais são os seus sonhos? Talvez você entrou aqui hoje e você já desistiu dos seus sonhos, dos seus ideais e Deus está trazendo através dessa mensagem, nessa noite eu quero ser uma boca profética na tua vida, para te dizer não importa as tuas limitações, as tuas impossibilidades o que importa é a presença de Deus que faz a diferença o que importa é Jesus na sua vida que faz a diferença, porque você em Cristo, você já é mais do que vencedor em Cristo você pode todas as coisas você pode você pode, você pode ser um profissional melhor, você pode ter um comércio melhor, você pode prosperar mais, você pode melhorar, você pode crescer na vida, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, você pode ser um grande ganhador de almas para Jesus, você pode enquanto o inimigo fala que você não pode, Jesus está dizendo em alto e bom som, durante todo esse tempo, que você pode você pode você pode, depende de uma decisão, Abraão tomou uma decisão. Abraão saiu para uma terra que ele não conhecia. Abraão saiu da sua segurança. Abraão saiu da sua comodidade e ele caminhou. Caminhou em cima da promessa e ele depois teve Isaac. A promessa chegou. Milhares de famílias hoje, todos nós somos descendentes de Abraão, porque somos famílias benditas no homem que se chama Abraão, que tomou a decisão, eu vou tomar posse da promessa, eu posso caminhar na dependência do meu Deus, você pode, nunca duvide disto, você pode vencer a tentação, você pode vencer, aprovação, você pode vencer os inimigos, você pode vencer as suas fraquezas, você pode vencer as suas limitações, com Jesus você pode com Jesus você pode voar e decolar você pode conquistar os seus sonhos, então coloque diante de Deus agora, tanto você que está aqui como você que está em casa me assistindo coloca diante de Deus agora, quais são os seus sonhos, aonde você deseja chegar nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, meu irmão, Deus está preparando coisas grandiosas para você, não perca, nunca isso de vista, hoje é dia de ceia, Deus preparou o melhor para mim para você, que se chama Jesus, Jesus é o presente de Deus para você, e é nele que você pode vencer todas as coisas, porque Ele venceu a morte, para dizer para mim e para você que você pode, você pode, você pode, ah Deus, em nome de Jesus, olha pela vida de cada homem e cada mulher que aqui está nesta noite, aqui nesse templo, em casa, nas suas casas, vem Espírito Santo de Deus e, e traz uma força nova, um ânimo novo, tira todo abatimento, toda tristeza, tira toda decepção... Ah Deus, em nome de Jesus, a Tua Palavra nos diz que nós podemos tudo no Senhor, por isso Pai, enche esse homem, enche essa mulher agora, de uma coragem, de uma ousadia, de uma determinação, e sabemos que ao Teu lado, somente ao Teu lado, nós podemos vencer e nós venceremos, por isso Pai, abre portas, coloca caminhos novos, traz a existência, os sonhos, a realidade tira-nos do nosso conformismo, da nossa comodidade, como foi com Abraão, Senhor e dá-nos a tua promessa, a promessa de coisas grandiosas, de níveis mais elevados, níveis mais nobres, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu abençoo agora cada homem, eu abençoo cada marido, cada pai, eu abençoo cada esposa, cada mulher, cada mãe que aqui está, eu abençoo cada família, e tomamos posse da palavra que o Senhor trouxe a Abraão. em ti serão benditas todas as famílias da terra, Senhor, através desse homem e dessa mulher, Todas as famílias da terra serão abençoadas, usa as nossas vidas, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, para vivermos o sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Diga bem forte: a partir de hoje, eu sempre vou declarar, que eu posso, com Jesus, eu posso, olha para este irmão da direita e da esquerda e diga para ele, você pode, você pode, amém, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, em casa também aplauda ao Senhor, louvado seja Deus, deixa eu perguntar aqui para você, você pode hoje, tomar uma decisão por Jesus? Talvez aí na sua casa, onde você está me ouvindo e me vendo, através desse veículo de comunicação. Você pode tomar uma decisão por Jesus. Talvez você que está aqui conosco hoje, nesta tarde, nesta noite. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você ainda não se reconciliou com Ele. E Deus te trouxe aqui neste lugar, nesta noite, aí onde você está também assistindo, para te dizer que você pode, você pode ter o um livre acesso a Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, você pode, a Bíblia diz que com o coração a gente crê, mas com a nossa boca nós confessamos, hoje pela manhã foi tão lindo, uma esposa tão feliz, primeira vez que o marido dela entrou nessa igreja, e o marido dela levantou a mão e disse, eu posso ter Jesus, ele veio aqui na frente e ela aqui, tão feliz com o nenenzinho no colo, uma criancinha tão linda, eu Imagino o registro no céu, a alegria dessa mãe, essa criança que vai crescer agora com um pai que é de Jesus, com uma mãe que é de Jesus, é maravilhoso, você pode, então você que está em casa, ou você que está aqui conosco hoje, se você quer fazer essa declaração, eu quero te ajudar, você pode entregar a sua vida para Jesus, levantando uma das suas mãos e você dizendo, levantando uma das mãos, eu quero, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero que Ele reine na minha vida, se você estava afastado do Evangelho por alguma razão, levante a sua mão, porque hoje você pode retornar à casa do Pai também. Onde está você que precisa levantar a sua mão? Onde está você que precisa entregar o seu coração a Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos, porque eu quero orar com você, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Alguém que quer tomar essa decisão por Jesus, levante a sua mão bem alto, porque eu quero orar com você amém, amém eu não estou vendo ninguém com a mão erguida então quero entender em nome de Jesus, que todos vocês já são de Jesus amém então vamos dizer todos juntos aqui e você que está em casa também, diga assim graças a Deus a minha vida ela já é de Jesus Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador e um dia eu vou morar no céu porque como filho, eu posso. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Louvado seja Deus.